0: of the box membahas apapun yang anda mau
1: Indonesia tanah air, merdeka, bineka,
0: bersama Awang Ajiwasita
2: dan Om Bo
1: greeting, it, namaste, salam salam salam
0: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bob Diskusi kita kali ini akan seputar polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan Ini menurut Om Bob gimana
3: nih? Ya kemarin itu kan undang-undang KPK yang baru Itu kan ada satu klausel bahwa pegawai KPK yang sekarang ada itu statusnya menjadi di pegawai negerikan mm -hmm. ya jadi yang dulu sebagai pegawai KPK yang independen jadi induknya itu KPK okay. nah sekarang induknya menjadi negara jadi statusnya menjadi ASN mm. nah ternyata di dalam proses pemindahan status dari pegawai KPK menuju ASN ini dilakukan yang namanya tes wawasan kebangsaan okay. lah ternyata dari hasil tes itu ada 75 yang tidak lolos uh -huh. ya, okay. dari ribuan itu 75 nggak lolos uh -huh. ya. lah karena nggak lolos kan statusnya menjadi tidak menentu, ya. ada yang ribut bahwa ini berarti dia tidak jadi diangkat ASN, enggak mm -hmm. ya, terus ada yang ngomong oh ini masih ASN mm -hmm. ya karena syarat menjadi ASN itu bukan harus leles tes wawasan kebangsaan, okay. ya jadi ini statusnya ya sepertinya digantung diambangkan ya mm. kemarin Presiden Jokowi telah memberikan satu speech ya bahwa bagi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tadi itu seharusnya adalah dibina kembali hmm. agar nanti bisa lolos tes jadi wawasan kebangsaan. Hmm. Kalau tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu kan orang awam kan ngertinya itu mestinya mereka-mereka yang tidak lolos itu tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang bersifat menyatu dengan kebangsaan. Kira-kira nah, begitu kan dari judulnya itu ya. Nah, itu terus bukan berarti dia harus uh, tidak menjadi pegawai negeri ya karena memang pada saat 75 orang itu jadi pegawainya KPK kan juga sudah melalui tes-tes yang demikian beratnya ya. Konon memang betul-betul berat ya baru bisa lolos menjadi pegawai KPK. Untuk bisa bekerja di KPK itu kan Yang dituntut paling besar tuh kan integritasnya betul. Ya jangan sampai e, Orang yang sudah menjadi pegawai KPK Tapi mentalnya itu mental Udah disuap hmm. <laughs> Itu kan soal integritas Lah betul, betul. kalau menangani masalah-masalah korupsi Ternyata yang bekerja Untuk membasmi korupsi ini malah mudah disuap Ya nanti malah lembaga KPK ini menjadi lembaga cari duit untuk oknum-oknumnya KPK tadi itu. Nah ini kan menjadi tidak cocok dengan tujuan dibentuknya KPK. Ya jadi memang tes-tes yang dilakukan itu luar biasa beratnya. Di samping kemampuannya untuk menganalisa masalah. Juga mentalnya itu memang benar enggak? Lurus atau enggak? Ya? Nah karena KPK ini sudah... Hampir 20 tahun undang-undang baru itu mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN. Nah kemungkinan apakah standar wawasan kebangsaannya itu berbeda antara ASN sama KPK. Maka dilakukan lagi yang namanya tes wawasan kebangsaan. itu kan? Nah sebaliknya ini kepimpinan KPK kalau ditanya sama wartawan-wartawan itu. Loh ini kan. tidak ada syarat lulus tes wawasan kebangsaan baru bisa menjadi ASN lah itu ternyata jawabannya lah siapa yang mengatakan dia dipecat dia tetap ASN cuman posisinya dia karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan maka untuk sementara mereka yang tidak lulus ini tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang ditangani Oh. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai itu Harus diserahkan kepada atasannya langsung okay. Nah istilahnya yang populer Kalau di kalangan-kalangan militer itu kan Non-job Non-job Statusnya masih pegawai Tapi non-job
0: Tapi nggak ngapa-ngapain juga ya
3: Ya masalahnya kalau non-job itu Bisa-bisa nggak -bisa ada mejanya Lah <laughs> ini kan oh. jadi susah ya Biasanya orang kalau ada pekerjaan, tapi harus datang absen ya, absen pagi datang jam 7, pulang sore jam 3 atau jam 4 atau jam 5 itu ya, itu terus di dalam ruangan atau di dalam kantornya itu enggak ada kerjaan luntang-luntung begitu ya siapa yang kuat ya, apalagi 75 orang-orang yang tidak lulus tadi itu kan menurut kabar-kabarnya itu kan termasuk orang-orang yang kemarin-kemarin prestasinya tinggi di dalam menangkap koruptor-koruptor, ya orang-orang yang prestasinya tinggi seperti ini kan sangat dinamis, mana bisa suruh diem, ya masuk kantor absen diem, kemungkinan juga sekarang sudah nggak ada langganan koran lagi, <gat> ya, lah itu terus suruh apa, eh luntang-luntung cocok memang nggak tahan, nah biasanya orang-orang yang dinamis kalau disuruh nganggur nggak kuat akhirnya dia daripada stres membuang waktu percuma ya lebih baik mengundurkan diri misalnya seperti oh. itu. Lah kalau mereka nanti mengajukan pengunduran diri ya mungkin masalah ini sudah tidak menjadi masalah lagi karena orang yang bersangkutan mengundurkan diri kan haknya dia. <laughs> <tuk>
0: <tuk> <tuk> iya iya <tuk> Ya. <tuk> <tuk> kalau Tes wawasan kebangsaan hingga akhirnya 75 yang nggak lolos itu berarti pertanyaannya seperti apa aja tuh?
3: Ya itu pertanyaan dari tes wawasan kebangsaan ini kan ya sampai hari ini kok tidak ada bocoran-bocoran ya Tapi kalau ada SK apa, SK apa, macam-macam itu kok termasuk seprindik barang itu kan ada bocorannya itu ya Yang beredar di media sosial ya Apakah itu spekulasi palsu atau tidak kita nggak ngerti. Tetapi kenapa ada bocorannya? Tapi ini mengenai pertanyaan-pertanyaan di dalam itu kok sepertinya nggak ada bocorannya ya. Hmm. Tapi sentang-senting memang tes wawasan kebangsaan ini ada pertanyaan-pertanyaan uh, yang menjurus. Kalau kita menjawab itu memang kelihatan bagaimana sikap kita. Oke. Okay. Ya kalau nggak salah misalnya ada pertanyaan. Sekarang kan ada situasi di mana kenyataan adanya LGBT oke okay. nah bagaimana pendapatmu dengan masalah LGBT ini oke okay. nah ini kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya gimana kan bisa ketahuan bahwa orang yang jawab ini pandangannya kayak apa oke okay. ya juga di dalamnya ada bagaimana terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini misalnya mm -hmm. ada lagi kalau anda sedang pacaran Mm -hmm. apa yang anda lakukan <laughs> wah misalnya itu ya okay. ini sentingan-sentingan belum betul-betul ya okay, cuman okay. diperkirakan kok ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kepribadian dari yang suruh jawab itu oh. terus juga kemungkinan ada juga pertanyaannya bagaimana anda terhadap perkembangan Indonesia sekarang ini lah Itu kan memang pendapatan dari masing-masing Yang harus ditulis kan betul, betul Nah tinggal sekarang akan dinilai Apakah pendapat-pendapatmu itu Sesuai dengan garis besar Negara kita Sekarang mungkin situasinya lagi Mencegah terjadinya Radikalisme okay. Nah pertanyaannya Bagaimana pendapat kamu Dengan adanya organisasi Yang berkiblat Ke agama tertentu Yang dibubarkan nah seperti itu terus ada juga konon apakah anda bersedia melepas hijab yang sudah anda kenakan pertanyaan-pertanyaan oh. ini kan banyak yang bersifat pribadi betul betul lah memang kalau tes ingin mengetahui sifat-sifat dari seseorang ya pola-pola pertanyaannya ya memang seperti itu mm -hmm. ya seperti orang kalau mau melamar pekerjaan di Perusahaan swasta Toh juga ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu Agar yang memberi penilaian itu Mengetahui bagaimana sifat-sifat yang melamar tadi Dan itu tidak bisa disalahkan Memang kepengen tahu Ini yang jawab Kayak apa sih sifatnya Tidak beda kalau kita mau melamar pekerjaan Atau melamar jadi tentara Atau kepolisian Itu kan juga ada tes-tes yang sifatnya kepribadian ini Ah untuk hal ini memang wajar-wajar kalau orang kepengen tahu ya ini kan semacam tes psikologi. Iya betul. Orang betul. ini bagaimana ini? Ya pandangan-pandangan pemikirannya bagaimana?
0: Oke, okay. Om Bob kita akan break dulu sebentar dan kalau anda punya komentar silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda pun bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Sebelumnya tadi kita diskusikan tentang pertanyaan yang ada di tes wawasan kebangsaan di KPK Yang ternyata lebih banyak ke pertanyaan seputar kepribadian Nah, kalau dapat pertanyaan yang kayak gini
3: tuh Apa kita nggak bisa bohong ya Om Bob? Ya, bisa saja bohong Misalnya apakah Anda lebih suka warna hijau atau merah? Uhum, uhum. Dalam hati saya suka hijau uhum. Tapi saya jawab merah Kan bisa? Uhum. Ya, tapi di pertanyaan-pertanyaan yang di lain-lain itu Kemungkinan ada pertanyaan yang menyangkut dengan merah hijau tadi Sehingga kalau kamu nggak jujur Jawabnya di bawah atau di atas tadi Itu ada yang kaitannya dan ketahuan Kalau kamu nggak jujur Ya itu bisa repot Oh ini berarti orang ini tidak jujur Tidak konsisten Mua Istilahnya gitu kan Jadi orang yang kepengen lulus Ya mesti jawabnya biasanya jujur Okay. supaya tidak kena dengan masalah kamu tidak jujur kalau nggak jujur kan sudah nggak bisa menangani masalah dengan benar nah ini memang memang dilema <tuh, tuh, 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 tuh. ya nah sekarang caranya penilainya bagaimana kan Jangan tahu ya dewan penilai tadi itu betul betul ya sebetulnya intinya kan bukan di situlah ya intinya kan kalau tidak lulus apakah dia masih tetap jadi ASN gitu kan nah sekarang sepertinya masih tetap cuman down job itu saja
0: nah 75 pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini Apakah nantinya tidak mengurangi kekuatan dari KPK
3: ya di sini mungkin istilahnya kalau ikut dengan KPK kan mereka 75 itu bukan diberhentikan hmm. statusnya masih pegawai okay, okay. tetapi sudah tidak menangani ...masalah atau kasus-kasus yang sedang ditangani. Oh. Harus dikembalikan, diserahkan kepada uh, atasan langsung. Okay. Nah kalau sekarang ini apakah KPK-nya menjadi lemah atau mm -hmm. tidak? Mm -hmm. Karena memang di antara 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tadi itu... ...memang ada yang lagi menangani kasus dan berprestasi menangkap kasus besar... Termasuk menangkap menteri kelautan Termasuk yang menangkap menteri sosial kita kemarin itu <laughs> Yang kemarin sempat uh, terungkap di pengadilan kok rasanya korupsinya tuh kurang lebih 100 triliun ya <laughs> Nah ini kan termasuk mereka-mereka yang menangkap ini yang menangani kasus ini Yang termasuk yang terpaksa harus berhenti karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan Nah sekarang kalau pertanyaannya apakah dengan demikian nanti 75 orang yang tadi itu tidak menangani kasus-kasus seperti itu lagi? Apakah KPK itu berarti menjadi macan ompong kan? Tidak bisa meneruskan urusan-urusan ini? Iya, itu dia. Nah jawabannya ya ini relatif ya. Relatif. Cuman kalau urusan-urusan yang sudah berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini. terus kemudian yang menghandle atau yang menangani kasus ini adalah orang baru ya otomatis kan sepertinya harus dimulai dari awal kronologisnya di, diurut urutkan diselidiki lagi macam-macam baru sampai taraf-taraf yang seperti sekarang lah ini pasti take times kan nggak bisa langsung pasti pakan waktu banyak kemungkinan petugas baru ini merasa kurang yakin dengan saksinya apa barang buktinya sehingga dia harus meneliti lagi agar supaya jangan sampai nanti diserahkan ke pihak kejaksaan ditolak, kurang lengkap kurang lengkap kan tidak bisa hmm. ini kelemahannya disitu mengenai nanti hasilnya kalau 75 orang itu tidak nangani masalah seperti ini, apakah KPK itu menjadi ompong atau tidak ya Nanti sejarah yang akan membuktikan, kita lihat aja Nanti apakah ada sesuatu yang begitu-begitu gitu ya Nah kita tunggu aja nanti hasilnya gimana
0: Ada rumor yang beredar nih Bob Bahwasannya Presiden Jokowi juga terlibat di sini.
3: Ya memang kemarin kita sempat membaca bahwa Ada sebagian orang yang sepertinya itu menduga-duga Kenapa kok KPK bisa seperti ini Tentunya presiden sebagai orang nomor satu terlibat dong dengan masalah ini gitu kan. Lah, mm -hmm. sekarang pertanyaan kita adalah artinya terlibat itu apa gitu kan. <laughs> <laughs> Kalau kita lihat sejarahnya undang-undang baru untuk KPK ini. Kan waktu itu memang sidang paripurnanya DPR itu kan dilakukan secepat kilat. Ya, sepertinya kalau pakai istilah pribahasa itu secepat membalik tangan. Oke. Okay. Ya, yang dari RUU tiba-tiba menjadi UU. Konon itu isunya pada saat dilakukan sidang paripurna ternyata jumlah suara yang hadir itu dipertanyakan atau bisa diperdebatkan apakah korum atau tidak. Ya, karena kalau melihat daftar absennya itu korum. Ya, kalau nggak salah syaratnya itu harus 1 plus 2 per 3 atau apa gitu ya Atau 2 per 3 plus 1 Dari yang hadir gitu, pokoknya korum Tapi kalau dari fisiknya Orang-orangnya kok kurang <laughs> Tapi absensinya Benar,
2: okay.
3: <laughs> nah ini debatable Tetapi Akhirnya sama DPR dianggap ini korum Maka terus ini Diserahkan kepada uh, Presiden hmm. sebagai pimpinan Eksekutif untuk ditandatangani Seperti kita ketahui Presiden kan tidak tanda tangan Tapi undang-undang itu menyebutkan Kalau sebuah rancangan undang-undang Dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR Tentunya melalui rapat paripurna yang tadi itu Maka dalam tempo 30 hari Kalau presiden kita ini tidak menandatangani Apapun alasannya okay. Maka secara otomatis Undang-undang tadi sah menjadi undang-undang Oh Nah sekarang kalau presiden itu tidak menandatangani Dan ini menjadi sah Karena sudah lebih dari 30 hari diserahkannya kepada presiden lah tentunya semua bisa mempunyai pikiran yang berbeda-beda Ada apa ini gitu kan Nah kenyataannya pada saat ada banyak demo-demo Dari orang-orang yang menentang undang-undang baru KPK tadi itu Kan akhirnya bisa Diredam demonstrasinya dengan memberikan peluang bahwa kan demo bukan satu-satunya jalan untuk uh, menggagalkan undang-undang ini. Toh ini sudah disahkan sama DPR. Masih ada satu jalan yang namanya melalui Mahkamah Konstitusi. Oke. Yaitu judicial review. Dan ini bisa saja dilakukan kalau ada pengaduan. maka ada pengaduan yang dilakukan kepada eh, Mahkamah Konstitusi ada beberapa pihak yang meminta agar Undang-Undang tersebut eh, dibatalkan tapi ternyata kemarin itu kan permohonan pembatalan Undang-Undang ini kan tidak diterima artinya tetap berlaku ya walaupun di dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu ada salah satu yang namanya tidak cocok dengan pendapat yang lain. Okay. Tapi yang cocok itu lebih banyak dari yang tidak cocok. Ya, yang tidak cocok ada satu orang kalau nggak salah itu namanya hakimnya itu Adams ya. Okay. Itu istilahnya corok kerennya hukum itu kan dissenting opinion. Hmm. Ya, hmm. ada salah satu hakim yang tidak cocok dengan pendapat hakim yang lain.
2: Oh. Ya,
3: jadi ini kan putusannya tidak bulat. Hakim Adams ini mengatakan bahwa Dari segi formilnya itu kan tadi itu Ya jumlah yang hadir itu kok rasanya kok uh, ada sesuatu ya Terus juga mengapa putusan yang demikian pentingnya Kok diselesaikan dalam waktu yang singkat sekali Ini okay. ada apa ya Lah okay. juga ini menjadi bahan pertanyaan dari banyak masyarakat Iya ya kok seperti itu ya Biasanya itu DPR itu kan kalau ngambil putusan RUU jadi undang-undang itu kan lama sekali. Debatnya banyak. Tapi ini kok begitu cepat? Secepat kilat. Kalau pakai istilah kantor pos itu kan kilat khusus gitu ya. Kok bisa cepat banget gitu lah. Itu memang menjadi pertanyaan.
0: Om Pop, kita akan beri dulu sebentar. Ingat kalau Anda mau kirim komentar silahkan kirim WhatsApp 087855907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Kita lanjutkan diskusi kita seputar polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan
3: kebangsaan. 75 pegawai KPK yang harus menyerahkan pekerjaannya dia kepada atasannya langsung, itu memang semua orang terus bertanya-tanya. Apakah memang Presiden Jokowi ini tidak ikut-ikut? Hmm. <laughs> ini kan artinya opini atau image Situasi yang seperti ini maka masing-masing orang mempunyai opini yang beda-beda.
2: Betul.
3: Ya jadi ada yang mengatakan ini mestinya presiden ya ikut cawe-cawe. Kalau tidak masa ya pemimpin KPK itu berani melakukan sesuatu yang rasanya itu kok ada masyarakat yang menentang ya apa berani dia ngambil putusan ini? Tentunya ini mungkin. Dalam bahasa orang awamnya itu mungkin ini ada uh, decking-nya. Ya, gitu kan? Nah siapa? Apa orang nomor satu di Indonesia ini? gitu kan? Nah itu yang nggak bisa disalahkan orang kalau punya pendapat seperti itu. Tapi dengan kemarin Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pegawai KPK itu tidak bisa diberhentikan. Karena statusnya menjadi pegawai negeri atau istilahnya itu menjadi ASN. Ya mestinya 75 yang tidak lulus itu ya bukan dibinasakan Tapi harus dibina
2: mm. <laughs> Ini kan
3: memberi lampu hijau mm -hmm. Kepada 75 orang tadi yang tidak lolos tes itu Nah sekarang yang punya opini bahwa ini Presiden Jokowi ikut-ikut dengan masalah ini kan menjadi terpatahkan
2: yeah, yeah, yeah. Yang
3: benar yang mana ini, betul? <laughs> nah memang masalah KPK ini kan Memang sesuatu yang misterius ya Dulu waktu KPK Undang-undang baru ini Sedang rame di DPR Banyak lembaga-lembaga swasta Ataupun yang Tokoh-tokoh senior kita Termasuk 61 guru besar Universitas Negeri di Indonesia ini Itu Mengatakan bahwa Undang-undang KPK yang baru ini Melemahkan KPK Tetapi Ada anggota-anggota yang terhormat dari DPR kita yang ngotot mengatakan bahwa ini tidak melemahkan tapi menguatkan, ya sampai hari ini masih orang masih bingung antara menguatkan dan melemahkan ini kok nggak selesai-selesai. Ya mana yang akalnya sehat, mana yang akalnya kurang sehat, atau mananya akalnya tidak sehat? Ini sekarang semua masyarakat jadi bingung. Saya jadi ingat ada ceritaan dulu ada. seorang raja okay. dan ada patih, okay, ya kan?
2: Oke. Okay.
3: Nah, patihnya ini kurang baik sifatnya, mm -hmm. ya. Patihnya ini mempunyai agenda-agenda agenda tertentu untuk menjatuhkan rajanya, oh, okay. karena diharapkan kalau rajanya jatuh, mungkin yang jadi penggantinya itu dia mm -hmm. <laughs> atau orangnya dia, gitu kan? Oke. Okay, Oke. Okay. <laughs> nah, maka pada suatu saat dia mendatangkan seekor kijang. Terus, dia ngomong dengan rajanya, ini sekarang ada kuda yang istimewa. Si rajanya itu mengatakan, loh, itu bukan kuda. Mm -hmm. Itu kijang. Mm -hmm. Kijang itu kidang ya. Mm -hmm. Seperti yang ada di Istana Bogor itu kan banyak kijang ya. Mm -hmm. Banyak kidang. Itu, itu kijang, itu mm -hmm. binatang kijang itu.
2: Mm -hmm. Nah,
3: terus rajanya bilang, masa ini kuda? Gitu kan?
2: Mm -hmm. nah,
3: ini kijang. Lah, Sang Patihnya nggak terima nih. Para menteri-menteri dipanggilin satu-satu. Masuk, ya. Nah, ini si Patih tadi ini terkenal sekali kalau dia kejam gitu, ya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi rajanya nggak tahu, dipikir dia orang baik gitu. Satu-satu <laughs> menterinya dipanggil. Satu, bleng. "He, Pak Menteri. Coba sebutin sama Baginda Raja. Ini kidang apa kuda?" Jawabnya apa? Kuda. <laughs> okay. Baginda itu Menteri kita salah satu mengatakan itu Kuda, kuda. Bukan Kidang uh -huh. Baginda nyebutnya adalah Kidang uh -huh. Kita coba lagi menteri yang lain Panggil menteri yang lain Menteri kedua <laughs> okay. Hai menteri, sebutin Ini Kidang apa Kuda Nah, karena yang manggil Patihnya ini kan takut ya <laughs> <dia>. Ngomongnya apa <laughs> Itu Kuda <laughs> Sampai menteri ke-11 atau ke-12 itu semua ngomongnya kuda semua. Terus panggilan itu diselesaikan, rajanya yang bingung. loh Kok aneh ya? Ini kidang kok dikatakan kuda. Pengetahuan saya ini adalah kidang. Mm -hmm. Tapi kok semua orang bilang kuda. Termasuk pembantu saya yang paling saya suka ini gitu kan. Mm -hmm. Akhirnya rajanya bingung Dia menganggap dirinya sudah menjadi gila Akhirnya ceritanya Sang Baginda ini lebih baik Mengundurkan diri Naik ke gunung Membaktikan dirinya sebagai pertapa Karena dia tidak mengerti Kenapa Kidang kok bisa menjadi kuda. Bentuknya kidang, tapi namanya kuda. Okay, okay. Nah, ini ceritaan ini, ya. <laughs> lah nggak tahu apakah ini urusan KPK itu seperti ini, ya. Nah, kita mikir sendiri, lah, ya. Nggak usah dilebatkan dilebat orang lain, pikirlah sendiri. Ini ceritaan zaman kuno itu, kan. Kadang-kadang itu, ya, ada betulnya, ya, seperti itu, kan. Oh Kitabnya Joyoboyo, betul? Okay. Nah, itu kan juga... ...besok yang mimpin Indonesia itu ini, ini, ini... Iliar. ...ini kan ini ramalan-ramalan sama ramalan, ramalan, tuita, tuita ...hikayat itu ya memang sering-sering ada kaitannya. Kita lihat aja.
0: Oke, okay. kita break dulu sebentar ya Om um Bob. Sambil Awang ingatkan kalau Anda punya komentar... ...silahkan dikirim ke nomor WhatsApp 087855907788. Anda pun bisa mengikuti out of the box versi singkat atau pendek... ...dalam program Underline... yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: To each and salam, salam, salam.
0: Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih mendiskusikan tentang polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tapi sebenarnya KPK, Komisi Pemberantasan
3: Korupsi, ini seharusnya seperti apa sih Om Pop? Ya, kalau sekarang kan dari sejak setahun dua tahun yang kepungkur, itu kan ada satu polemik mana yang lebih penting penindakan atau pencegahan. Hmm. Kalau KPK yang sesuai dengan undang-undang yang lama itu kan Tindakan-tindakan itu seolah-olah Mementingkan penindakan okay. ya, Yang namanya OTT Itu terjadi hampir tiap bulan uh -huh. Dan yang kena banyak <laughs> Ada tokoh-tokoh dari permen uh -huh. Ada tokoh-tokoh dari kepala daerah uh
2: -huh.
3: Ada tokoh-tokoh dari partai Yang gede-gede, ya. Kasusnya banyak sekali. Ada yang penggelapan bantuan, ada yang suap-menyuap impor sapi misalnya, ya. Itu semua variasi ada. Jual beli jabatan juga ada, ya. Dan penangkapan itu selalu menjadi berita berita utama di media-media masa, baik media konvensional maupun media new media sosmed itu, okay. ya. lah ini kan menimbulkan banyak sekali ketakutan-ketakutan dari para koruptor gitu, atau calon koruptor ya. lah juga waktu itu orang yang disidang itu kalau naik banding Ingat bahwa dulu yang ada di Mahkamah Agung hmm. Itu salah satu ada hakim yang dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia Yang sekarang sudah meninggalkan kita yaitu almarhum hakim Artijo Itu semua ditakutin Yang didok 10 tahun Naik banding sama hakim Kita ini Doknya 17 tahun Jadi setiap yang naik banding putusannya mesti lebih berat Ya sehingga Orang yang sudah didok Di pengadilan tingkat pertama Tidak berani naik banding Dia mesti lihat si hakimnya siapa ya, Kenyataan begitu hakim Artijo ini sudah pensiun lah kan muncul lagi permohonan permohonan naik banding naik banding yang sudah naik banding kalah itu oh, minta PK peninjauan kembali sehingga memang terjadi korting 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 dari jumlah hukuman <laughs> ya dah waktu itu banyak yang takut kalau korupsi dah nggak ngerti tiba-tiba muncul yang penting itu kan pencegahan Kalau hmm. pencegahan, itu kan korupsi belum terjadi kan? Karena sudah bisa dicegah. Berarti negara tidak dirugikan. Hmm. Tapi kalau penindakan, itu kan duitnya sudah dikorupsi. Okay, okay. Negara menangkap koruptor, tapi rugi. Karena uangnya nggak <laughs> kembali. <laughs> karena undang-undang soal penyitaan, harta, kekayaan dari koruptor itu kan belum ada. Jadi putusannya hakim itu kan masih dianggap, Dia itu dipercayakan subjektivitas dari masing-masing hakim menjadi objektif ya jadi sangat tergantung dari subjektivitasnya hakim Jadi kan negara ruginya pakai rupiah atau US Dollar tuh rugi orangnya ditangkap tapi negara rugi lebih baik pencegahan kalau pencegahan kan uangnya belum dikorupsi
2: <laughs>
3: jadi otomatis yang baik adalah pencegahan. Nah ini juga ramai polemiknya mana yang lebih penting pencegahan atau penindakan? Nah itu ya seperti cerita tadi itu. <laughs> ini kijang apa? Kuda. Kuda. Orang jadi bingung. Iya pencegahan itu baik. Tapi kalau pencegahannya baik, saya tidak akan korupsi Sumpah jabatan, betul? <laughs> tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ya. Tapi dia korupsi, kan tidak ditangkap. Namanya pencegahan cuman dicegah tapi dia tidak jalanin pencegahan tadi itu malah korupsi Ya tidak ketangkap uangnya juga hilang Jadi yang korupsi makin banyak orang ingin menduduki posisi-posisi penting Supaya bisa korupsi Kalau sudah bisa korupsi tujuh turunan nggak habis Ya kan jadi mana yang lebih penting Nah sekarang pertanyaan ini dikembalikan kepada masyarakat You mau milih kidang apa mau milih kuda? Iya <laughs> ta? <laughs> 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 Coba yang mana? Ya kalau dari orang-orang yang biasa-biasa yang nganggapnya yang paling penting itu penindakan. Contohnya udah banyak. Hmm. Ya di Singapura teroris begitu ketahuan dia sudah dicurigai teroris itu sudah langsung dihukum. Langsung. You bayangin, you berani di Singapura bawa Pistol-pistolan, pistol mainan, ditangkap. Oh. You harus lapor. Kan, saya bawa mainan pistol. Kalau udah tanyain, kenapa Mbak main pistol? Saya koleksi, pak. Oke, okay, nggak boleh di negara kita nggak boleh punya koleksi seperti ini, nggak boleh.
2: Oh.
3: Ya, kalau ketahuan juga lapor, Tangkep bahwa juga dicurigai sebagai teroris. Wow. Karena kan ada tuh perampok-perampok itu kan juga sering menodongkan pakai pistol-pistolan kan. <laughs> Orang biasa kan nggak tahu kalau itu pistol-pistolan, uh, ternyata buat ngerampok, buat jadi teroris, ya di Tiongkok sana paling terkenal. Ya kemarin kalau melihat ada yang viral itu koruptor-koruptor kalau dihukum mati dilaksanakan dengan penuh kesadaran, <laughs> ya masing-masing personel pesakitan itu dihukum tembak mati dari belakang,
2: hmm.
3: ya satu penembak menembak mati satu pesakitan. Jadi kalau ada 10, 10 dijejer-jejer gitu, penembaknya juga 10. Ah, satu orang satu, kenaknya kepalanya dari belakang. Okay. Jadi tidak dihadapkan, tapi hmm. di belakang. Hmm. Dibacakan putusannya, sekarang harus hukum mati, tembak belakangnya. Begitu ditembak, mati kan? Hmm. Karena yang ditembak bukan jantungnya, hmm. tapi otaknya, otak dari belakang itu. Tak, hmm. dur, jatuh, diangkut, masuk rumah sakit. Oke. Hmm. diambil jantungnya diambil ginjilnya untuk transplantasi orang-orang yang butuh lah itu dipublikasikan calon-calon koruptor menjadi takut untuk korupsi tapi kalau di sini kan enggak penuh dengan peri kemanusiaan ya kalau mau menghukum mati tembak itu kan ada 10 juru tembaknya yang diisi peluru cuma satu yeah. dan yang ditembak jantungnya mm -hmm. karena biar matinya kena tek terus mati gitu aja ya nggak sakit mm -hmm. tapi kalau ditembak kepalanya kan sakit kira-kira gitu kan <laughs> ya kita juga belum pernah nyoba ditembak <laughs> kepalanya ya kan <laughs> nah ini bedanya jadi penindakan atau pencegahan nah ini ya sekarang urutan koruptor di Indonesia itu mungkin kan masih di bawah urutan mungkin Di bawah 100 lah ya Kalau 100 berapa gitu ya Tapi kalau di Singapura lebih sedikit Di Tiongkok juga lebih sedikit Ya Jadi inilah yang harusnya menjadi Pemikiran-pemikiran Dan ini dibutuhkan Political will Ya Jadi jangan sampai ada pejabat kita Yang mempunyai Kepentingan pribadi dengan masalah hukum ini ya, Kalau sepanjang masih ada Conflict of interest Antara pejabat dan Lembaga-lembaga yang menangani ini ya Urusan korupsi ini ya nggak akan selesai-selesai. Ya, kapan kita mau mengejar negara yang lain? Kalau ini aja nggak bisa selesai. Ya, jadi memang di sini diperlukan satu ketegasan antara keseimbangan, ketertiban, dan hak asasi manusia. Kalau kita berat kepada hak asasi manusia, maka ya yang bukan berbau hak asasi manusia akan menjadi kalah.
2: Mm
3: -hmm. Ya hukuman dikasih remisi, mm -hmm. hukuman di dalam penjara boleh pasang AC boleh punya salon rambut, <laughs> ya boleh jalan-jalan, ya makan di restoran enak, misalnya <laughs> begitu ya. Ini ham kan, kasihan dia manusia kan punya hak untuk makan enak, ah, misalnya begitu ya. Ya jadinya seperti ini, begitu aja kok repot kan? <laughs>
0: Oke, okay. dan sampai di sini episode kita kali ini. Kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda pun bisa mengikuti out of the box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.